0: 离职最大的感想是什么？快乐？<笑>有没有什么超开
1: 心愿望？愿望就是嗯、呃，可以玩玩的开心一点，然后希望可以休息的更久一点，希望我的钱包可以撑得久一点。
0: 好的，然后我也帮你许一个愿，希望下一份工作可以涨薪百分之五十加，钱多事少离家近。
1: <笑>医生当时专门提到一点，他说你的智力也会下降。我当时听到这句话，我就非常的难难过。我当时在医生面前，我就直接哭
0: 了。我说我是靠脑力吃饭的，智力低下，那以后可怎么活？对于 PUA 的人，永远不要仁慈，一定要让他们也体验一下这是啥感觉。我每次都是干最脏最累的活，但是对应的汇报结果没
1: 有我之后，我其实慢慢就意识到，他对我也是一种变相的一种剥削，或者是一种 PUA。
0: 我们越去在意别人的眼光，就越容易被社会全方位的 PUA。因为只要你想要把自己安静一套规则，你就会发现规则数之不尽。送给你的歌哦。老子明天不上班，想咋来我就咋来。老子明天不上班，不用再开服装。老子明天不上班，可以活出一点真实。老子明天不上班，闹钟响也不用赶。这回每天清早八晨听到闹钟在那喊，睡都没有睡醒，老婆都是过来人，是路的，来到公交车站人多就忙，看到就干。Hello， 大家好，在前途未知的职场轨道以外，寻找野路子的搞钱旷野。希望能陪每一个爱折腾的年轻人先搞到一百万。欢迎来到满地找钱。我是最近正在为晋升而发愁的依林妹妹。互联网的艰辛，大家相信懂得都懂。最近也是到了晋升季，我一时还没有相关的信息，所以非常的焦虑。最近我有一位朋友，也是跟我入职了相同长的时间段，然后在职场里面遭遇到了一些 PUA 或者是一些职场倦怠吧。最近打算离职，我就邀请他，我们针对互联网的焦虑以及互联网的发展前景，以及为什么要辞职等等一系列问题来展开讨论。现在欢迎嘉宾盼盼。Hello Hello， 大家好，我是今天的嘉宾
1: 盼盼，就先介绍一下自己的情况。我是大概去年毕业的时候进入了互联网头部公司，然后在一家公司经历了，就是从原先很憧憬、很热爱工作的一个人，到现在对工作满怀失望，然后决定跑路。啊，今天也会大家分享一下我
0: 一个心路历程。嗯，好呀，好呀。其实我作为一个旁观者，啊，我是能够感觉到你从去年作为一个校招生刚刚入职到现在的一个变化的，因为我们之前有做过 MBTI 测试嘛，然后我记得你是那个表演者人格。对<是> ，ESFP 哦，对 ，ESFP 就是你总是能够给人带来一种非常欢心，然后很有生命力的感觉。但是，在你在大厂工作一年左右，你就整个人会稍微 gloomy 一些了，就更加忧郁了。对，因为
1: ESFP 它有一个特征，就是它很容易共情别人，并且被外部的环境影响。所以我觉得，就是在这份工作中有一个很明显变化，是我逐渐从 E 变成 I。在那个环境中，可能是经历了前期的被否定、被 p o a 然后在这个过程中，我不太愿意再去展露自己，我因为我害怕迎来更多的批评。所以在这个过程中，我逐渐去隐藏自己，并且可能内心也开始。啊、呃，失去了一开始那种信心。所以就最后我在公司就变成一个每天自己吃饭，然后也不愿意跟同事打交道的一个哀人
0: 。哦，明白明白。其实我这一点跟你蛮像的，因为我也是 E 某 FP， 我是 ENFP， 本来应该是快乐小狗，但也是在工作之后就遇到了一些啊、呃、比较浅度的 PUA， 就让我变得更哀了。然后我就会有一个固定的饭搭子，但如果他不在的话，我通常也会一个人吃饭。就感觉整个人会更加的向内一些，对，所以在职场里面找到一个
1: 搭子，搭子真的很重要。<是>我最后悔就是没有一开始没有去发展就是特定的搭子，因为一开始我认为我是一个超级外向的人，我跟谁都能合得来。但是经历了一年的职场生活以后，<笑>会发现就是确实不是每个人都合得来
0: 。嗯，对对对对对。哎，那我们要不要来分享一下我们各自被 P V 的经历吧？可以可以，可以那要不你先来，感觉你更有发言权。嗯嗯、呃，其实我在这份工作最啊、呃、主要被两
1: 个人 P V 吧，一个是我的上级，一个是我的同级同事。嗯，然后我的上级他的一个 P V 套路是这样子，他一开始会先用说啊、哦、我很看重你，我想要培养你，所以我会用比较严格的要求要求你，一开始先给我一个啊、呃、信息或者先给我画一个饼。然后在这个过程中，就是会用一个很高要求来对待我。一旦我满足不到他的要求的时候，他就会开始否定我、批评我，甚至有些时候会出言不逊的，啊、呃，类似于有一些啊、呃、语言攻击吧。其实一开始我刚进职场的时候，我是很有信心的，因为刚进职场的时候，我们有一个校招生的一个比赛，在那个比赛中，我是得到第一名的成绩。然后，并且在那个比赛中，我自己也是担任一个队长的一个角色，所以我觉得在校招生里面，我的能力是排得比较前的。但是在这份工作中呢，我就逐渐被打击，打击到我认为好像我真的很差劲，我好像真的配不上这份工作。嗯，所以就到中间有一段自己不太太愿意跟同事交流，然后也每天回家就以泪洗面，但是又每天在苦苦的挣扎。经历了这个阶段之后，后面就进入一种很平静的
0: 阶段。哎，那你记不记得，就是你刚刚有说他们会进行一个横向或者纵向的一个比较嘛？会在你达不到他内心要求的时候，给你一个言语上的攻击。你有没有最深刻，就是哪句话真正的刺痛了你，让你觉得啊，我要哭，我我受不了了那种感觉？他说过最狠的一句话是：“你怎么这么蠢？”啊，这个真的很过分。
1: 对，并且我记得最严重是骂的最狠的是在疫情那个阶段，那个时候异地办公，大家都居家办公嘛。他跟我玩玩的时候，他骂的特别狠。他说这个东西你怎么可以做成这样子？他说我跟你说过很多遍要做成那个样子，你为什么没有达到？你为什么？为什么？为什么？为什么？他每次总是会抛出一百个为什么？为什么？为什么？在那种情况下，你就发现你很难反驳。因为，因为他就并不是说，哦，我觉得你这样子做的不好，你其实应该怎么样怎么样。他一开始先会把你，就是通过一种质问的语气，双方处于一个高低位的位置，在那个状态下，你其实内心会很慌，所以在那个状态下，你很难理性的，很难平等的去跟他进行一些沟通。到最后的结局就是，你可能不断的沉默，甚至你可能破防，他才会开始。啊、哦，缓和缓和那个语气，再去给你提出对应的他觉得的一些建议。但是这过程结束之后，那你心里会给你带来一些阴影，嗯、然后可能在后续的工作的时候，每当我遇到相同的场景的时候，我会先不自觉的害怕。因为比如说举个例子，每次周会他都会对我进行一次这样子的批评，所以每当要周
0: 会的时候，那天晚上我就会睡不着觉。天哪，那真的是太痛苦了。哦，那我觉得这种它其实是一个策略型的 PUA， 他们或许已经在职场上面有一套自己的法则了。就首先，他通过这种质疑的手段来让你明显的处于一个低位，让你不去思考他的问题为什么合理，而是因为他。问题中的隐形偏见，让自己开始产生自我怀疑，忍不住想要去解释，发现解释无门的时候，他在给你打一些感情牌。啊，其实我都是为了你好，<对>开始给你一些解决方案，你最后就觉得，其实他虽然 PUA 了我，但是他是不是为了我好，希望我发展的更好呢？其实不是，他作为一个管理者，可能就是通过挑刺来给自己增加一些价值，不然他又不是干活的大头兵，他有什么作用所在？
1: 对，这个其实就是我我上级的一个 P a 方式，还有一个就是我的同事，嗯，他 P a 我是通过，因为一开始校招生入职都会有一个导师的角色，他一开始就是说作为导导师，然后带领我在职场中，比如说给到我一些指导，或者是带着我一起去做项目，然后前期呢，他可能就是会偏向一个指引你的方。指引你的一个角色，但是在慢慢那个过程中，他会通过说啊，前期跟你建立这种帮助的一个关系，但是到后期他就会开始，比如说他会把这个项目中里面偏得体握的一些部分交到给我，美名其曰是为了锻炼我的能力。但是在这个环节中，我就发现，可能每次我去做这种得体握之后，结果这个项目在汇报环节的时候反而没有我。我每次都是干最脏最累的活，但是对应的汇报结果没有我之后，我其实慢慢就意识到，他对我也是一种变相的一种剥削，或者是一种 PUA， 我就很想要去反抗。但是我发现，可能是前期我给他建立了这种被剥削的一个模式，让他觉得我比较软骨头，比较好被欺负。嗯、所以后期每当我要反抗的时候，他其实就会用一些，比如说。把鸡毛单另箭的那种角色，他会说啊，那你拿着公司的工资，那你为什么不替公司干活？他说这本来就应该你的任务，就应该你来完成。甚至在我有一次忘记了配一个任务，我就下班了，他会在我下班之后发一个信息给我，他说啊，你员工在下班之前应该完成自己手头上的任务，这是一个最基本的一个原则吧。说你为什么没有没有做到？嗯、他会用这种站在公司的角度来来指责我，对对
0: 对那我觉得真的非常过分。我记得你在走之前对他的这种行为进行了一个公开大自爆，<思>你当时是不是说不要拿这鸡毛当令箭？我的工工资是老板给我发的，不是你给我发的，谢谢。
1: 对对对，但时其实就是在我还好没有在大群里面说，我是在小群里说，说的一个前提也是因为他在工位上朝着我发火。所以我就忍不了了，所以我就在有老板的那个小群里面怎么说他，嗯、老板也出来当好人，嗯，就是出来安抚我们两
0: 个人，嗯，但是最后我还是把他微信给删了，真爽，就是这种人一秒钟都不要让他在自己的微信列表里面多待，对，而且我后面意识
1: 到，其实呢，一个人如果说他在同事同事的圈子里面表现出对你的一些批评或者是这种。类似于羞辱、指责，其实他这种他对你的这种态度是会影响周围同事对你的一个评价的，因为大家会默认认为好像是因为你能力不够，嗯、所以你你会被其他人这样子对待，所以,以后面对这种评级。不管是评级还是上级对你的一种公开式的指责，你一定要反驳，或者甚至你就是一定要自信大胆地告诉他你错了，我才是对的。嗯，因为如果你一昧地去承受别人对你的公开指责的话，那你可能在你的同事里面，或者是在你的协同方的那个那个圈子里面，大家会默认认为、嗯、好你的能力是不够的。嗯，所以可能大家后续就不会好好的配合你
0: 的工作。嗯，是的，是的，因为无可避免的是。大家都是看人下菜碟的，有些时候你的被对待的方式会传播开来，一个人这样对你，其他人也会这个样子对你
1: 。对，而且也要意识到，就是你和他们是平等的关系，你和你的同事是一个平级的关系，你们是没有上下级的，然后他也没有权利去要求你为他做事，所以一定要大胆的 say no。嗯
0: ，对，是的。然后我觉得就是工作里面难免会有 dirty work。然后作为一个校招生，如果其他人都无暇去做这些事情的话，我们可以做，但是我们不能够。让对方站在一个我命令你去做，因为你该做的形式下去做，而是说我知道这是 dirty work， 但是是因为你求我，你邀请我，所以我才帮忙的。就我出于好心，出于为了这个项目能够顺利完成，我去帮这个忙。而且我做这些事情也一定要作为能够汇报的部分展示在周报或是其他的报告里面。我觉得这样的话才可以接受。对对对。哎，那刚才讲完这么多我自己的经历，我也很
1: 好奇。那你之前，你刚才也说到你有被轻度 P V 的经历，嗯，我
0: 想了解一下。嗯，好呀，好呀。然后我觉得其实我在工作中被 P V 的。经历不算特别多，我们的氛围是比较好的，然后同事也比较 nice， 但是有遇到一个人，他对我带来了一些 PV 的影响，就是他有几个套路吧。第一个套路就是横纵比较，首先我们部门有两个校招生，一个是我，另外一个是嗯学校更好的一个清北。Top two 的一个学校的学生，他就会说：“哎，你看你们俩同时进来，你是不是应该更加努力一些，表现的比他更优秀呢？因为你首先在学历上已经不占优势了嘛。当然，我也作为一个，我也是 Top 九八五，好吧。但是他就会用这种轻微的差异来 PUA 你，然后希望你能够付出更多的努力。然后第二个就是纵向比较，他就会告诉我说：，你看，现在互联网已经形势那么的不好，那么的卷了，那你至少要比。”当时十年前的同期的我付出更多的努力。你作为一个 L 级，你就要对标 L 加一的这个事情来要求自己，这样才能保证自己不掉队。当时我就觉得听下来非常的合理，但是后来我深思就觉得这个不合理啊，就是我为什么要拿着同样的薪水做着高于自己职责和范围的事情呢？我觉得我可以超一步去思考。但是我没有必要亲力亲为的把自己像一个老黄牛一样无限的压榨剩余劳动力。对对对,对然后一个是这个套路，另外一个是他会有一种私下里对你非常好，但是公开场合不留情的这种，就好人和坏人他都做的这样一种方式来 PUA 你。比如说私下你他对你挺好挺好的，你们会一起聊天，然后一起吃饭，他甚至会给你一些非常中肯的建议，但是在有老板的那种公开场合，他可能就会拿拿你开涮。或者是说啊，我觉得你不怎么样啊，这种比较公开性的指责。这不就是杀手吗？对，这就是杀手，让人觉得甚至比捧杀更难受。然后就会觉得，哎，我们明明关系那么好，他为什么会这样做呢？就有一种被背叛的感觉。这样的事情发生两三次以后，我意识到，就他是刻意这么做的。然后我就跟这个人飞快的划清了界限。然后后来他说的话就入不了我的耳。如果他产生质疑，那我最好的方式就是背锅。比如说他觉得，哎，你是不是不适合做某某事儿？我说，嗯，我也觉得我不适。适合做这个事儿，或许我不应该在这个岗位上继续干下去了呢。他就会反思，我是不是这句话说的过度了？因为确实需要人来干活。嗯、哦哦，所以其实你就是用一种，就是你干脆顺顺着他的话，然后去贬低自己。对，因为如果我要告诉他我不是这样的人，我是无法证伪的，还会陷入一种自证陷阱。那我不如就顺着他的话去说。当然啊，这个是没有老板的情况下。如果是有老板的情况下，必然是要狠狠的 battle。就只要两个人一一的时候，你就可以不去跟他争论。啊、嗯，我 g e t 到就是好好好，你说的都对。对，然后他反而会有种我靠，我被你藐视了。对，因为他这
1: 样子，他就很难继续顺着你的话，然后继续去批评
0: 你。对对对，是的，两个人就形成不了一种对抗的状态了。啊、哦，学到了。<笑>嗯，那我们刚才讲了我们各自的被 PUA 的经历嘛，还有老板 PUA 的一些套路这些。那我们有没有因为被 PUA 这件事情带来一些精神和身体上面的损害呢？你觉得？那也可太多了啊！其实真正决定要裸辞
1: 的一个决定，是因为我去医院检查查出来我得了那个甲状腺功能减退，也就是俗称的甲减。它跟那个甲亢是相反的，甲亢你会情绪非常的可能亢奋，亢奋下会容易情绪波动。甲减呢，它其实就是说它跟甲甲亢相反，你会经常处于一种情绪低落的状态，对应的你的一个啊、呃、体力也会下降，包括说。医生当时专门提到一点，他说你的智力也会下降。我当时听到这句话，我就非常的难难过。我当时在医生面前，我就直接哭了。我说我是靠脑力吃饭的，<笑>智力低下，那以后可怎么活？对。然后医生就是说，还是要好好的，就是调节情绪，然后慢慢就是也配合吃药，把那个指标调调整上去。嗯、因为他说，如果说你一直保持这个。指标的话，其实你的身体从那个医学角度来讲，你其实你现在的身体就相当于一个九十多岁的老人。天哪！因为你的甲状腺就是功能减退的话，就说明你身体有很多的那个功能它是衰
0: 减的。嗯，天哪，太可怕了。对，短短一年 ，P V 给我们带来了这么大的身体损害。是的，也是经过这件事情之后，发
1: 现其实这份工作首先。我觉得它是一份性价比不高的工作，它给到我的，不管是说可能公司给到你的背书，或者是那个它给到你对应的工资收入，我觉得是配不上我为他的一个付出，并且我为他的一些产出的。所以我觉得这是一份性价比很不高的工作。其次呢，我觉得我跟同事的一些相处，也大大的给到我身心双重的一些折磨吧。最后也让我啊、哦，对应的就是体检查出了问题，所以我觉得就是这份工作其实就可以止及时止损了，他没必要说啊、哦，我继续说再去调整自己的心态，然后再去再去跟他们，要么就是对抗，要么就是迎合他们，我觉得没有必要。嗯、这份工作如果最后结果就是说啊、哦，可能他。它就是不值得，它就是不好。那这个时候我应该选择止及时止
0: 损，嗯、要么就是我先歇一阵子，或者是我再换一份工作。嗯，是的，是的，因为我感觉人你所获得的成就一百、一千、一万，首先一是健康。如果没有了健康，一切其他的都是多余的。对对对、嗯。所以说，保持身心健康，不能够被 PUA， 这个是我们好好工作的大前提。
1: 对，而且有些时候，我觉得，特别是在这种情况下，有些时候，有些人就会陷入一种困境，在想说，为什么别人可以，为什么我不可以？那是不是我只要去改变我自己，那我就可以解决这个困境？千万不要这么想。嗯，除了自己以外的环境是不能够被改变的，我们能改变的只有自己。嗯、那其实现在在这种，我觉得现在这个困境就说明了啊，这个环境是不可是不 OK 的，让我远离。嗯，我去一个适合我自己的环境，我去挑一个适合我自己的环境。嗯嗯，是这样的，是这样的啊、呃。那你我想知道，就是因为我看你最近也去做了那个体检，想知道你最近的身体状况如何？嗯
0: 、哦，我觉得我最近的身体状况还好，虽然说查出来了十一项异常，但是我觉得都不是什么大事就是指标超出了零点零几这么，像我这种比较粗心大意的人就啊。啊、那平时要好好休息啊，可能是不是前一晚没睡好之类的？我当时被 PUA 的那一段时间，是确实有过一些身心上面的损害的。就是首先我晚上不是特别容易睡得着觉，我可能会失眠，失眠到一两点钟，就我想刻意的让自己睡着，也没有办法做到。然后第二个的话，我可能会身体上面也有一些，比如说有些时候头就出现一种脑雾的状态，我不知道跟羊有没有关系，就是我会有一种我的脑子这一块仿佛是不存在，我感觉这一段很中空的感觉。然后有些时候还会非常低落，虽然说不至于要哭，但是会有一种脱离感，在我决定跟那个人划清界限之后就彻底消失了。哦，同时那一段时间我的皮肤也特别的不好，就是整张脸蜡黄，然后就各个地方都冒了很多的痘，或者是闭口、粉刺什么的。哎，那
1: 我想知道，就是是什么样的啊、呃、情况，或者是什么因素，决定你最后说我要做出选选择去远离这个人
0: ？嗯、呃，就是因为他又一次在老板面前指出了我认为并不存在的不足，就一开始我会反思，我是不是真的做的不好。但是后来，基于我对自己本就不高的要求，和我觉得公司也不应该对我有的过高的期待，我觉得我已经做好了，他对我要求太多了。然后这个情况下，我就觉得，那这个人太贪婪了，就应该把他逐出我的生命。
1: 如果有
0: 再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见一万遍。
1: 然后说到这个，其实我就想起之前很火那个《黑暗荣耀》颜真，我其实也是慢慢意识到，其实很多时候，我不知道是不是因为国内的教育影响，我们其实可能说做一件事情做得不好，首先要去反思自己。但其实我觉得不是，不是这样子，我们应该学习颜真那种发疯思维，所有的事情都是别人的
0: 错。我之所以会这样子，都是别人的错。<笑>对对对，就是在你有一些压力完全承受不了 ，which 你认为你真的没有做。错的时候，我觉得要去外耗他人，而不是去内耗自己。
1: 对对，而且你要想一想，就是如果你真的不行的话，其实你一开始就一开始就不会被招进来这家公司。你被招进来这家公司，或是你现在拥有现在的成就，其实都是基于你自己的努力的。所以说，在这个情况下，如果你遇到什么挫折，那肯那绝对是外界的问题
0: 。嗯，对，是的。那我们刚才说了那么多工作不好的地方，我觉得我们也可以试图更加客观的来描述一下工作这件事情，它对于我们的意义来说是什么呢？你觉得？嗯，我觉得可以主要分两大块吧
1: ，一个就是物质层面上的，比如说它给到你一定的收入，对应的，我觉得吧，可能一开始进入大厂也有一个很重要原因，就是我需要借着大厂的一一些背书去认识一些同样优秀的人，大厂。就有点像是说，我们高考考上一个好大学，嗯、你可以借着这个背书去认认识到一些同样优秀的人，因为他已经帮你做了一道筛选，嗯，我觉得这是第一部分，我觉得是偏物质层面的。然后第二部分，我觉得是偏个人层,层面的。啊，包括说，在这份工作中，你很实际感受到自己能力的提升，自己一些技能或者自己思维模式的一些改变吧。我觉得工作中有些时候，其实也能得到一些很切实的成就感。比如说，当你的项目可能经过你个人的努力，最后它取得一个好的成果，包括说可能它上线了之后，它能实际的去解决一些人的一些痛点，解决一些人的困难。我觉得这个也能带来。很高的成就感
0: 。嗯嗯
1: ，是的，是的。我很好奇啊，依琳，那你觉得工作的意义是什么呢
0: ？嗯，我觉得。正如你刚才所说嘛，就一个非常重要的意义就是能够赚钱，让我们活得比较好。然后第二个是能够有一个社会身份，相当于大家能够通过你的这个大厂 title， 或者是通过你的具体的职业去对你有一个粗浅的判断，然后你去跟别人打交道的时候就没有那么多的解释的成本。然后第三个，对我来说的话，我觉得工作是一个。跟世界交互的方式，因为工作它有非常不同的形态，有些人要去做交流更多的，有些人要做研究更多的，就是我觉得这个是我们去观察世界，然后跟世界交锋的一个非常重要的形式。然后第四个的话，我觉得就是人生如果光光是输入的话，还是比较单薄的。就是非常的单向，我们就像作为世界的一个受体，在被动的接受东西。但是工作它其实是一个非常重要的输出的途径，我们可以从输出反馈中不断的去完善自我，或者是获得一些对自己更加完整的一个认知。对我来说，就是工作意义大概有这些吧。哦， oh, 我觉得你刚才其实就是把我的话很好的组织了一遍。嗯， oh, 对，我还新补充了两个不同的角度呢。<笑>可以可以<咳>、嗯，但是我也觉得这些都是硬上价值的部分，<咳>也有一些书会写工作意义是什么，工作就是没有意义，狗屁工作。以前有看一本书，里面就说现在的人工作都非常的忙，我们开始去吃白人饭，或者说我们就没有时间去运动。通勤就要打车呀，点外卖之类的。然后其实打车、点外卖这些都是衍生出来的狗屁工作，而这些狗屁工作的产生，是因为我们的工作本身也是狗屁工作，让这个世界不断的在加速中滋生更多的狗屁工作。<笑>当然，我觉得还是要乐观一点。刚才所说的四个意义。是我支撑着自己好好工作的一个重要原
1: 因。要给你刚才这段话上一个架子，应该是说我们工种不断的细分了。嗯嗯，哦、对对对，是这样的。然后其实我感觉，其实我们说起工作，我们大部分时间是觉得是很痛苦的。嗯。但仔细回想，觉得在工作中其实也也有一些就是很比较开心的那种瞬间。嗯。嗯比如说呢，我其实有些时候我就会在周一到周五中间会给自己选一段，比如说周中的周三做。一个中转点，那个中转点的时间其实就会给自己设一个放松时刻，比如说可以给自己定一个会议室，在会议室里面去做自己想做的事情，嗯，或者是说在那个时刻就会去楼下溜风，去那个便利店去买几张刮刮刮刮乐去抽。<笑>那是中国多少钱？啊、呃，我之前就是买
0: 了四十块钱，然后中了四十块钱。哦，可以可以可以，至少收支平衡了嘛。对对对。嗯，相当于在忙碌的一周里面给自己搞一个 gap day， 就可能 gap year 太奢侈了，嗯、但是给我们搞一个 gap day 还是可以的。我也会这样，我跟我的同事会在周三的下午就早一点下班，可能六点多一到时间，我们就马上拎包就走人，可能去看一场电影啊，或者是去打卡一家网红餐厅之类的，就会有非常强的幸福感。
1: 对对，而且我觉得有些时候工作日早点下班，然
0: 后去吃顿饭，跟朋友去吃顿饭，或者去唱个歌，我会觉得非常开心。嗯，对。哎，那你能不能就是说一下自己大概有哪些缓解工作压力的小窍门、小方法呢？嗯。第一个会选择说跟朋友倾诉，就跟朋友讲一下最近自己的压力，在朋友
1: 在过程中会给到我情绪上的安抚，以及给到我一些建议，我觉得这是缓解压力的一个办法。还有一个方方式就是可能找到自己感兴趣，生活中感兴趣的事情去做，去转移自己的一个注意力。第三个，我觉得其实还是需要从根本去解决问题，比如说自己在工作中的一个压力来源是什么。去正视这个问题，以及说看能不能通过寻求别人的帮助，或者是说自己去转化一种工作模
0: 式去解决这个问题。嗯嗯，明白了。其实我有很多减轻工作压力的方法嘛。首先，我觉得我们要学会给自己制造一些幸福的碎片。我们不能够一直坐在那一坐就是八九小时。中午的话，我会稍微把工作手机放开。隔离这些声音，自己去看看书啊，或者是吃个饭，听一期播客什么的。有些时候我站起来上个厕所的时候，我也不会去带工作手机，这样的话我就会自己在路上就冥想一段时间。第二个我非常推荐的减轻工作压力的方法是做饭。最近觉得做饭真的是太享受了，它是一种最低成本的创作，你投入一些食材就能够得到非常完美的菜肴，别人把它吃完之后心里面的成就感也很多。就比如说我在那儿剁馅，或者是包饺子，就一种哒哒哒哒哒哒哒，压力撕撕撕撕撕撕撕撕这种感觉我觉得非常的爽。嗯，那第三个就是我觉得如果能够有条件养一只自己的小猫，或者是。录一下别人的小猫的话，真的非常的减压。看着他们躺在那里，然后摸摸他们的肚皮。哎，那我们刚才就讲了一系列去除胆工压力的方法嘛。针对我们一开始的话题的方法论呢，就一开始我们讲到了我们被 PUA 嘛，就可能大多数职场人都会或多或少的经历这种事情。那么我们应该要怎么样去防止 PUA 呢？有没有什么方法？其实这件事情我自己也
1: 想了很久了。就如果说我们去到一个新的环境，其实可以尝试了去先建立一种自己的一个人设，自己是一个比较内内核强大，然后并且你是一个比较强势的人。嗯、因为我觉得只有你表现出来，你一股很强，并且你其实是一个很强势。嗯，并不是说不听取别人的建议，是说你自己啊、呃、比较坚持。自我的话，那我觉得别人相应来说，他会觉得其实你是很难被说服，你是很难被洗脑的，所以可能对应来说，他其实就不会想要从你身上去进行一些 P A P V 的手段，或许他很难 P V 成功你。嗯首先，我觉得还要先建立一个人设，嗯、然后其次的话，我觉得是要有一个辨别的方式吧。一旦你感觉到了对方是有 p V 你的这种苗头，你可以先自我认证，以及去寻找你身边的朋友，去让他们帮你做一些判断。嗯、然后你识别到这种苗头之后，你要像我们刚才前面说的，去远离这种人，或者是说你直接通过那种啊。你在面前类似于摆烂的那种方式，让他意识到 PUA 对你行不通，树立人设，然后加把 PUA 的苗头扼杀在那个狼子里
0: 。啊、哦，把 PUA 的苗头扼杀在襁褓里。对,对对对对对。<笑>嗯，我觉得其实我是一个非常防 PUA 的体质的人，我也想给大家分享一些方法。我觉得主要是从。三个方面，一个是行动上，一个是心态上，最后一个就是人际网络上面。第一个，我觉得行动上的话，你首先要多去听身边哪些人给你负反馈，因为有一些人，他们或许就是下意识经受着挫折教育长大的，然后也习惯了。比如说，他给你交代一个事情，你过段时间没有做，其实这件事情不是很重要，但是重提的时候，他或许会说：“哎，你怎么这个都忘了？”他可能是下意识的就这样做，然后你的行动上就告诉他这很正常啊，你不是也这样吗？一意识到了这种别人的 PUA 的行为模式，你行动上直接就去反击，或者是他给你一些负评的时候，你就也从他身上找茬吧。我觉得大概是这样。第二个就是要学会拒绝，就如果他给你塞了一些你觉得会让你身心产生不适的事情，不是说你一定就。不去做，因为职场上并不是对于每一件事情都有选择权嘛。但是你做的时候，你可以逼逼赖赖着做，你可以让他知道我是不愿意的，我是为了你在做牺牲的，我不是就应该做的事情的。你要让他随时随地的去意识到，同时你也可以去选择先拒绝。哦，不好意思，我没有空，我现在手头上有一些别的事情。然后等过一段时间，你没有马上答应他。过一段时间之后，觉得这件事情其实是你的职责范围，或者是其实你应该做，才能够让整体利益更大的时候，就、这、跟、个、你说，嗯，我想了一下，其实这件事情我可以去做。那么你需要的时间节点是什么时候呢？然后让他矫正了一下自己的态度之后，你再把这件事情给包揽过来。这是行动上，然后第二个的话，我觉得在心态上也是每天给自己做一些普性的言论，我最好，我最棒，我值得。然后你要自洗脑对自我洗脑，你要在这样的心态上，你去遇到一些恶评，可能就不会去让自己产生自我怀疑的感受。然后第三个就是像刚,刚你说的，就人际上面，你一旦有了一些让自己不舒服的话。你偶尔也可以把自己的朋友当一下情绪垃圾桶，觉得我操，这些事情我做不来啊，我好烦啊，某某某同事真的好烦，吐槽一下，很多事情就过去了，就不要所有事情都自己扛。<对>嗯，对，我觉得你分享的诀窍很有用呀。<笑>对，其实我刚刚说到一个，先拒绝再做，也是一个 P V 的技巧，回拉。哦， oh. 嗯，对，就既然他都 P V 你了，那你也不妨也回敬他一下。对。<笑> <Yeah. S 2> 或者是比如说他在公开场合打击你，你就也可以捧杀一下他，说啊就哪像你呢，就就把他捧得特别特别高，之后他总会遇到一些挫折，这个时候不就杀了吗？对于 P a 的人，永远不要仁慈，一定要让他们也体验一下这是啥感觉。哎，说到这个呢，我很好奇，比如说他在公开场合
1: 说啊、哦、你这里做的不好，那你做的不好，那种情况下你要怎么进行一
0: 个反击？可能我不会急着去当时去反击，但是我可会有一种，嗯，你为什么这么想？我很诧异。就你不用马上跟他证明我不是这样，我不是这样。你可以说啊，不知道为什么你会有这样的判断，因为我觉得你…… blah blah b l a b l a 再找出一两个他的茬子，就是说，不过可能我还是有做不对的地方吧，我会在日后进行一些反思和改进的。嗯
1: ，哦，我懂了，就是。表面看你认错，但是其实你也，你也就是反击了他的不好
0: 。对，其实我让在场的人意识到，这个人他就是没事来找茬。你听一听，他不也哒哒哒哒哒，他还这样哒哒哒哒哒，对，
1: 让、嗯、在场的
0: 人知道啊、嗯，他这些话是有失客观的。因为可能其他人对你没有那么清晰的认知，但是你至少当下你要摆出一个态度啊，清、嗯、者自清嘛。这样的话，你。一两次过后，可能别人也就不会这样。比如说，他说：“哎，你怎么老是谈恋爱呀？嗯、呃，感觉你心思是不是不在工作上？什么？”你说：“啊，你的心思在工作上吗？怎么连这都知道啊？你每天都在想想些什么呀？”嗯，对，太绝了。对我记得那个，我之前有个同事对 P U A 说，他的性格非常的强势，让人在合作的时候会有种不适感。这个同事说：“啊。”你是真的找不到别的管理手段了吗？性格不一开始也就是这样，你把我招进来了吗？怎么现在开始挑三拣四了呢？很多事情你本不需要去改的，
1: 嗯，其实就是无论你做再多么的完美，对方只要想挑刺，他总是能找到一些可以挑刺的点
0: 。对对对，但是你要让他知道世界参差多态，无次可挑，不要挑刺了，嗯。哈哈哈 ，Peace and Love， 对 ，Peace and Love。哦，哎，那我也很想了解一下，就是在节目的尾声嘛，我们的盼盼同学盼望着 Last Day， 然后 Last Day 也马上要到来了。然后你在做出了这个非常勇敢的辞职的决定之后，你的下一步是怎么打算的呢？你有什么规划？嗯，其
1: 实关于这个下一步，其实很多人都问过我。看，我其实抱有一个比较弹、中持弹性的一个状态。我也在在提 last day 的过程中，其实也有在进行那个下一份工作的寻找以及面试。然后现在其实面试已经也进入我理解进入了一个中下的一个阶段，可能预计在不久之后能得到一些好的回应。然后同时呢，我自己也给自己定了一个休息的一个时间段，因为我认为就是。经历了上一份工作的一个折磨，我我的身心其实都需要一个比较放松，或者是一个比较比较松弛的一个一个阶段吧。就像田地需要修根，我觉得人也是需要休息的。<笑>嗯、所以说我预计后续的话，我就会去那个云南或者去海南旅游。嗯。
0: 相当于彻底的放空一段时间
1: ，对，然后在这个过程中也会去找一些自己之前想做，但是之前因为可能工作太忙没有做事情，比如说把我的占卜的事业重新给拎起
0: 来。啊、哦，真好，玄学,学真的是宇宙的尽头。对对对，嗯，我记得你还说过，就是想要去开一场离职 party， 带着那种公主的皇冠，痛骂老板，唱歌。<笑>对，本来是想办的，嗯。感觉特别好。没事，这首歌早就
1: 已经被我背熟了。哎
0: 以后离职的话，可能也想就是好好的放空一下，给自己修个更吧
1: 。对，因为我需要，我觉得吧，这个事情是一件需要庆幸的事情，并且它其实也是一件好事。嗯、就往往大家在做出裸辞这个决定的时候，大家总是会觉得害怕。一方面怕自己裸辞之后找不到啊比较好的工作，一方面其实就是怕别人会用异样的眼光去对待你，比如说你裸辞的阶，就是你 gap 的阶段，你其实是一个失业状态嘛，嗯，可能这个社会。他就是不太鼓励大家去失业的，嗯，所以大家会害怕这种异样的眼光。但是我个人却觉得，就是一旦你决定啊，你已经在这份工作中，你已经遇到特别不好的事情，然后这个时候可能你真的是需要通过去裸辞，给到自己一个休息的阶段，然后你需要养精蓄锐之后才重新出发。我觉得你如果明确这件事情是对的话，那就勇敢去做，不要去惧怕别人的眼光。嗯
0: 嗯，对我们越去在意别人的眼光，就越容易被社会全方位的 PUA。因为只要你想要把自己安静一套规则，你就会发现规则数之不尽。天大地大，自己为大。只要自己开心，自己健康，比什么别的都重要。对，然后最后还有一个小小
1: 的建议，就是裸辞呢，我觉得还是前提还是要建立在你有一定的那个现金流的情况下。嗯，对。所以说，想裸辞的朋友们，请。现在早早的开始存钱，然后拒绝消费主义。
0: 嗯，是的，是的。然后也友情提示，就我们的盼盼同学，并不是说身无分文就选择了裸辞，而是说至少攒够了一定的工作经历，存了至少能够应付一年以上开销的这个金额，才选择做下来这个决定对
1: 。要给自己准备相应的后路，因为如果你如果你没有后路的话，你后续期就会陷入一种
0: 更焦虑的状态。嗯，对对对，我们要为自己的任性买单。对，好，那我们今天的节目就到这里啦，希望大家都能够拥有一个健康自信的心理状态，希望能够防止被 PUA， 也希望大家工作顺利，天天开心，拜拜，拜拜。